0: bonjour on va parler aujourd'hui du karaté uechi le karaté uechi il y a dedans bien sûr cette école uechi Liu, mais il y a d'autres écoles comme la kōdan ryu ou la shōhei Liu. on le sait c'est une école qui a ses origines dans l'enseignement de Uchi kambun à la métropole japonaise Awakayama, mais ça a été réellement mis sur pied, on peut dire, conceptualisé par en fait son fils, hein, qui s'appelle Hei. Et aujourd'hui, on va parler de trois disciples d'Uechi Hei qui certes n'étaient pas à la tête de l'école, mais qui ont joué un rôle plus qu'important dans son développement, et on peut même dire de façon plus large, dans l'essor du karaté okinawanais dans les années 60-70. Allez, c'est parti Il va donc être question de trois maîtres du karaté uechi, à savoir Tomoyose Ryuko, Takara Shintoku et Inada Hiroshi. Alors j'ai choisi ces trois personnages parce qu'ils sont représentatifs, je pense, de l'enseignement de l'Uechi Liu par Kang Hei au tout début des années 50. Ça va nous permettre de revenir brièvement sur ce bref épisode de l'histoire du karaté Uechi, puisque on sait que Uechi Kang Hei avait d'abord appris et ensuite enseigné à la métropole, dans la région du Kansai. Il est ensuite revenu à Okinawa, il y a eu donc euh, l'épisode de la guerre, il était réfugié sur l'île d'Ie. Après la guerre, il a enseigné un peu à Nago, très brièvement. Et en 49, suite au conseil de ses disciples, dont justement Tomoyose, là il va dans la région centrale de l'île d'Okinawa, où il y avait les militaires des États-Unis. Et il s'installe donc en 1949 à Guinowan, mais pas à Futenma, à Nodake. Et c'est à Nodake qu'il a commencé vraiment à enseigner à tous ces jeunes okinawanais dans un tout petit dojo, qui n'était même pas un dojo, c'était une sorte de baraque avec un, un toit de paille, qui s'appelait donc le Nodake dojo, et c'est là qu'il a euh, commencé vraiment à enseigner. Et peu de temps après, là, il a déménagé à Futenma dans un dojo plus important qui a ensuite été refait et qui est le dojo que qu'on connaît à l'heure actuelle quand on va voir ses petits-fils au quartier de Futenma à Ginoang. Alors commençons avec donc, Tomoyose Liuko. Alors j'avais fait un podcast où il était question de son père, Liu hein, Yu. Donc je vous y renvoie si vous voulez avoir plus d'informations sur les Tomoyose. Là, il est question donc, de Ryuko. Ryuko est né en 1928. Il faut savoir qu'il a quasiment pas connu son père, puisque son père vivait en fait à Wakayama, puisqu'il était comme beaucoup d'autres Okinawanais, il travaillait à la métropole pour avoir de l'argent. Mais lui, Tomoyose, enfin, Ryuko, il, il a grandi en fait sur l'île d'Okinawa, ce qui fait qu'il n'a pas été en fait dans sa jeunesse formé par son père Ryuko ou qu'il n'a même pas connu comme Bun, il a commencé en fait le karaté Uechi avec Kanhei, quand Kanhei est donc revenu au moment de la guerre. On peut dire que c'est un disciple tardif. Mais à l'inverse, il avait appris le karaté Goju avec Miyagi Chojun. C'est l'un... Euh, c'était à un moment l'un des derniers disciples, enfin le disciple, il n'était pas disciple, il avait été l'élève, il a un peu appris, en tout cas il avait, on peut dire, expérimenté l'enseignement de Miyagi Chojun et c'était l'une des dernières personnes encore en vie qui pouvait en témoigner. Et là on s'intéresse à sa pratique de, euh, du karaté uechi. Ryuko avait dans sa jeunesse un goût pour les études et il est donc devenu professeur des écoles et il a enseigné sur l'île d'Ie, l'île d'Ie, je vous rappelle, où était réfugié, et eh bien, Uechi Kamhei pendant la guerre, enfin, pas réfugié plutôt, il était basé là, sur ordre de l'armée. Donc, il était, comment dire, formé à l'anglais, vu son parcours, on va dire, scolaire et universitaire, et ça a joué un rôle déterminant dans le développement du karaté Uechi, quand ensuite quand Hei s'est installé à Futenma et que les militaires ont commencé à affluer littéralement, puisque Futenma, bah, c'est là où il y a une base, hein. le dojo est quasiment en face. Hein. Bien sûr, quand Hei, lui, il ne parlait pas un mot d'anglais, hein. même euh, quand on parlait à sa veuve, elle, euh, elle racontait comment est-ce que ces jeunes des États-Unis euh, venaient chez eux pour demander l'enseignement. On voit bien qu'il n'y avait pas de communication, en fait. Et donc, c'était grâce à Liu Ko, qui maîtrisait l'anglais, même encore euh, dans les années 80-90, euh, des fois il faisait des interviews en anglais pour des euh, médias comme ça des états unis et on voit son anglais était relativement bon. Hein. Ce n'était pas cette espèce d'anglais cassé que parlent d'habitude les japonais et, et qu'on comprend rien puisque c'est en fait du japonais mais mis euh, en anglais. Donc c'est Liu comme ça, qui on va dire euh, faisait l'intermédiaire entre le maître Hei et puis ses élèves. Et rapidement, il a même été nommé assistant. Donc c'était lui qui enseignait des fois quand, quand il ne le pouvait pas. Donc il était comme ça, on peut dire, le numéro 2 du dojo. Qu'il avait vraiment un rôle très important. Et ça ne s'est pas démenti en cours des décennies suivantes. On peut dire que si Louis ryu, s'est comme ça développé à l'international, mais c'est-à-dire aux États-Unis, hein, avec par exemple le fameux Matson, euh, Matson, en fait, c'était un élève de Tomoyos Ryuko, c'était pas réellement un élève de Kang Hei, même s'il était dans son dojo. Hein. De toute façon, la communication n'était pas vraiment possible. Il n'y avait pas de relation réellement. Ce qui fait que Tomoyose n'avait pas de dojo. En fait, son dojo, c'était celui de son maître, et c'était là où il enseignait. C'était voilà, ça, ça se fait aussi, par exemple, dans beaucoup de dojos, on aikido, des choses comme ça. On a un certain niveau, on n'a pas forcément son dojo, on enseigne pour le maître, tout simplement. Donc, il a fait comme ça carrière... Euh, enfin, il a fait carrière. Lui, il était dans l'enseignement, hein, et ensuite... Il travaillait aussi comme interprète avec des sociétés donc, euh, des États-Unis qui travaillaient pour le compte des bases, mais qui avaient besoin de main-d'œuvre locale, donc des Okinawanais, il ben, fallait bien se faire... Euh, voilà, donc il était interprète. Et il était, on peut dire, l'un des hommes de confiance d'Uechi Kang-hei. Il était allé aux États-Unis. Kang-hei était aussi venu avec lui. Il y avait vraiment beaucoup d'échanges avec tout ce groupe, euh, avec Matson, euh, des personnes comme ça. Mais bien sûr, il y a eu, euh, on peut dire, des petits euh, couacs, puisque quand Hei a, a commencé à se faire vieillissant et que logiquement, c'était son fils qui devait le, lui succéder, bah, ça, Kouko et d'autres anciens, bah, dont on va parler hein, dans quelques instants, ça leur a pas plu. Et en fait, eh bien, ils sont partis. Et ils ont même créé leur propre école qui s'appelait Shohei Liu, pour pouvoir en fait être libre, ne plus être lié eh à la maison mère de Futenma, puisque même si on est, on peut dire qu'on quitte l'organisation, si on fait de Luechi Liu, on est toujours, entre guillemets, sous la coupe quand même de la maison mère, puisque c'est elle, hein, Sooke, qui, euh, qui détient les droits sur l'école. En s'appelant Shohei Liu, ils étaient libres de tout. Bon, même si euh, aux États-Unis, ils continuaient de dire quasiment que c'était de Loué mais euh, à Okinawa, c'était Shohei Liu. En l'an 2000, donc, Tomoyose devient un bien culturel immatériel du département et il a comme ça continué pendant euh, en fait pas mal de temps hein, à participer de façon plus globale, là il était vraiment aussi dans les manifestations liées au karaté, pas forcément qu'au karaté ou dans tout Okinawa. Il était encore assez actif dans les années 2000, moi je l'avais vu à plusieurs reprises dans des manifestations, j'avais fait aussi une petite interview de lui. Les années 2010, il commençait vraiment à être assez vieilli, il se connaît en 1928, il approchait là des 90 ans, et il s'est éteint en 2019, il y a trois ans. Voilà. Et il laisse donc derrière lui bien tout un héritage, tout un réseau lié avec les pratiquants des États-Unis en majorité. J'en viens maintenant à Takara Shintoku. Takara Shintoku, il est né en 1930. Vers l'âge de 15 ans environ, il a appris le shulité quand il était à l'école primaire, euh, pardon, à l'école primaire, au collège, à Motobu. Motobu, bien sûr, hein, c'est cette euh, partie hein, de l'île d'Okinawa au nord, hein, qui est, se situe, on peut dire, euh, à l'ouest de Nago. Donc là, il est initié, il découvre comme ça le karaté. Vient ensuite l'épisode dramatique de la bataille d'Okinawa, donc forcément, euh, on peut dire que sa pratique du karaté n'a pas duré bien longtemps. Et en 1950, il s'inscrit au dojo dont je vous parlais tout à l'heure, ce fameux Nodake Dojo, Duetshi Kang-Ei. Là, eh bien, il commence donc, la pratique quotidienne sous l'égide de son maître, qui après, bah, on le sait, déménage à Futenma. Il devient un personnage important au sein du dojo de Futenma, dans les années 50-60, Uechi Kang-hei, donc on peut dire au, au euh, Futenma Dojo, au euh, Shubukang, il y avait comme ça vraiment des pléthores euh, d'adeptes, d'instructeurs, vraiment de talents. On vient de parler de Tomoyose. Il ne faut pas oublier par exemple Yonamine Kosuke, ainsi par exemple que Higa Toshio. Il ne faut pas non plus oublier par exemple Tobaru Keicho, Takamiyagi Shigeru. Tout ça c'était vraiment les maîtres qui avaient la enfin les maîtres, les élèves, les disciples et qui sont devenus maîtres par la suite qui avaient vraiment la pleine confiance d'Uechi Kang Ei. Mais parmi tout ce groupe, eh bien Takara, Takara Shintoku, il était vraiment, il avait un statut un peu particulier, c'était vraiment l'un des disciples préférés de Kang Ei. Takara est réputé pour sa maîtrise de la qualité relâchée et de la qualité, on va dire, ferme ce qui fait vraiment qu'il a vraiment cette alternance entre ce qui s'appelle communément force et souplesse on peut dire que d'une certaine façon il incarne vraiment ce que Kang Hei avait développé dans les années 50 un karaté ou hechi encore très lié à la pratique de la grue et qui s'est après un peu estompé, alors que d'autres adeptes, eux, prenaient une, on peut dire une, une, tendance plus tigre. Donc Takala, dans les années 80, il était toujours aux côtés bah, de son maître Hei, il, il faisait des comme ça des stages beaucoup aux États-Unis. Mais bien sûr, avec le décès du maître, et eh bien avec d'autres, hein, par exemple euh, Takamiyagi bien sûr, Tomoyose, quand le fils de Kanghei est arrivé, donc Kang Mei sur le devant de la scène et qu'il qu a pris la tête de l'école, ça ne leur a pas plu, je vous le disais, et ils ont fondé donc cette show Liu et Takala était avec ses frondeurs, on peut dire, et il est parti comme ça, fondé son une autre école, et au cours des années 2000, il est devenu comme ça, euh, il, il était conseiller au sein de cette école, donc il avait, on peut dire, le plus haut statut. Mais là où ça se complique, c'est qu'apparemment il s'est aussi un peu fâché avec euh, la, ses maîtres donc de la Shurei-ryu, hein, je pense bah, tout simplement oui, à Takamiyagi, à Nakarodo et il a claqué la porte, il a repris le nom d'Uechi-ryu, mais il a quand même créé sa propre organisation pour ne pas être dans l'association des Uechi. À l'époque, c'était toujours Kanmei qui la présidait. Voilà, c'est toujours un peu le panier de crabe, mais c'est comme ça. Et donc Takala est toujours vivant hein, à l'heure actuelle. C'est quand même, on peut dire, une chance, puisque c'est comme ça, quelqu'un, 1930, il a 92 ans. Il a été euh, décoré du titre, en 2020, du titre donc, de bien culturel immatériel, donc dans la catégorie euh, arts martiaux. Il a un fils, Kazuya. Takala, c'est comme ça euh, une, euh, comment dire, une figure. Hein, maintenant, en plus, il a vraiment là donc ce titre du bien culturel immatériel. Donc, il est tout en haut. Il est comme ça, vraiment... Euh, voilà, on euh, ne peut pas faire mieux. Et on va passer maintenant à Inada. Finissons avec Inada Hiroshi. Inada, naquit en 1933 sur l'île d'Amami. Donc l'île d'Amami, c'est cette euh, grosse île hein, qui est dans le monde de mais qui n'est pas dans Okinawa. Et il a fallu seulement attendre 1947, donc il avait 14 ans, pour qu'il arrive à vraiment l'île d'Okinawa, à Naha. Quelques années plus tard, 4-5 ans plus tard, en 1951, il trouve du travail dans cette société, de fret et de transport qui euh, travaillaient donc pour euh, les militaires, pour euh, l'armée des États-Unis. Puisque de toute façon, en 1951, Okinawa était encore, faisait encore complètement partie des États-Unis. Je pense qu'on n'a pas idée du niveau comme ça d'occupation et de colonisation que c'était encore en 1951. On n'était que six ans après la guerre. Hein. Donc forcément, étant un peu dans ce milieu... Quelques années plus tard, en 1955, quand Ueti avait établi son dojo là à Futelma, donc je vous le disais quasiment en face de la base du même nom, c'est tout naturellement, on pourrait dire, bah, qu'il est venu frapper à la porte du dojo et qu'il est devenu élève. Inada, c'était quelqu'un de beaucoup plus discret. On le connaît pas, hein, hors du milieu vraiment spécialisé, ou Ichiru, même à Okinawa. Mais c'était quelqu'un comme ça qui avait une grande maîtrise technique, puisque euh, à l'âge de 27 ans, donc en 1960, il euh, devient, il, il obtient le grade du 5e euh, quand même. Donc, ça faisait tout juste 5 ans qu'il pratiquait. Il devient donc, on peut dire, l'un des bras droits d'Uechi Kang-Ei. Par conséquent, il prenait les débutants en main. Il enseignait aussi au Kosa Dojo. Et, particularité, il enseignait aussi dans la base qui s'appelle Kam euh, Schwab. Donc, il n'avait vraiment que des élèves des États-Unis, ce qui explique pourquoi est-ce qu'il avait gardé des liens avec les pratiquants uechi des États-Unis quand ceux-ci repartaient ensuite aux États-Unis dans les années 70, 80, 90. Il, comme ça, jouait le rôle de lien entre Okinawa et les États-Unis. Il était réputé pour sa sévérité et aussi pour la puissance avec laquelle il frappait les bras, plutôt les avant-bras euh, des adeptes lors de l'exercice qui s'appelle Kote Kitae. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Inada, et il est décédé en 2013, donc ça va faire quand même 10 ans. Ce qui fait que je vous le disais, il n'y a quasiment plus en fait, de disciples de Kang Hei en vie, à part Takala Shintoku. Qui a cet âge canonique de 92 ans et c'était pour ça que je voulais donc aujourd'hui revenir un peu sur ce trio de maîtres emblématiques de l'Uechi Ryu, du Karate Uechi, qui ne sont pas forcément très connus puisque en tout cas en Europe ils n'étaient pas du tout actifs, ils n'avaient pas, pas vraiment de disciples en Europe et j'espère que ça vous a intéressé. Voilà, je profite de la fin de ce podcast pour vous dire que bah, vous pouvez me retrouver sur ma page Patreon pour des vidéos exclusives. Retrouvez-moi également sur Facebook, retrouvez-moi aussi sur YouTube et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. Et n'oubliez pas que si vous voulez soutenir mon travail et notamment cette chaîne de podcast vous pouvez me parrainer via ma page Patreon. Si vous voulez en apprendre plus sur les arts martiaux okinawanais, vous pouvez lire Karate Kobudo à la source et Tête à tête en mer de Chine. Et si vous voulez tout connaître sur Okinawa, vous pouvez lire Un clan d'Okinawa, les Tamanahas de Shuri. Ces livres sont en vente sur Amazon. Vous pouvez aussi me contacter si vous en désirez des exemplaires dédicacés.